0: Bienvenidos a un capítulo especial de Entre Cervezas Este, ahora sí, como se los había prometido Es una entrevista que me hicieron a mí hace casi un año ya, de hecho Este es sobre el uso de barricas para cervezas limpias y sours, Y va a consistir en, en dos partes eh, Pablo, pues el, el día de hoy se... Se sentía un poquito mal, entonces eh, se tuvo que ausentar y pues les va a tocar escucharme nada más a mí. Nada más recuerden seguirnos en las redes sociales que son arroba cervezas bn para Instagram y Facebook. Eh, mi correo que es edgar arroba de com. El correo de Pablo que es pablo arroba de com. Y nuestro correo que es entrecervezas. Arroba de También ahora tenemos el, el Discord y los invitamos a, a, a que participen. Eh, si quieren el link directamente váyanse a nuestras redes sociales y lo van a encontrar ahí o en nuestra página que ya tenemos que es www.entrecervezasbn.com. Ahí van a encontrar eh, todos los links y en el Discord estamos eh, aceptando cualquier pregunta que tengan y todo, tenemos un foro para, para cerveceros caseros y todo. También estamos subiendo presentaciones, uh, estamos subiendo recetas eh, y ahí es donde hacemos los en vivos, ¿no? Entonces los invitamos a unirse a la comunidad de cerveceros en Discord. Y sin más por el momento, los dejo con la plática.
1: Gracias. Bueno, eh, arrancar, no sé cómo, cómo crees que estás arrancando. Eh. Pues eh, está bien. Vamos a este, ahora sí que compartir, bueno, vamos, déjame explicar un poquito de, pues, mi historia, ¿no? Porque ahora sí que, chistosamente, aunque soy de América Latina, eh, pues, nada más los cerveceros en México, o, o sea, los que escuchan el podcast, eh, me, me conocen un poco. Eh, de allá en fuera, pues, no he hecho nada fuerte en América Latina, no tengo una cervecería, o sea, no he ganado eh, medallas. Eh, He hecho muchas de las cervezas que han ganado muchas medallas, pero te soy sincero, a mí no, no me llama la atención meter mis cervezas a, 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 a competencias. La principal razón inició porque yo no quería ganar una medalla y que el dueño se la colgara, ¿no? Entonces dije, no, no, no no voy a, no, o sea, no, no voy a meter a competencia yo nunca. Y después de varios años, terminó convirtiendo en el pues no voy a meter ahora hasta que yo tenga la mía, ¿no? Entonces sigo con, con, con esa idea de yo no me meto a competencias ahorita. Uh, un poquito del trasfondo de, de mi experiencia. Um, soy juez BJCP, Cicerón. Eh, estudié ingeniero en biotecnología. Eh, tengo una maestría en fermentación. Tengo un minor en brain technology, me lo dio Sibel. Mi principal mentor era el director de operaciones de CURS, y era un, es, un, es el doctor Hugo Patiño, es o sea, uno de los mejores del mundo. Eh, eh, también era profesor de Sibel, este, y el mentor de mi mentor, eh, que también es mi mentor, eh, se llama Finn Kundusen. Finn, para que darte una idea, él inventó los unitanques, entonces, literalmente todos los tanques que estamos utilizando ahorita, él los inventó hace 30 años. Y de hecho, ahorita hace poquito acaba de reinventar el house. Me estaba explicando todo hace un año más o menos, un año y medio. Me estaba explicando él cómo lo había reinventado y cómo lo había, pues, vuelto a pensar todo. Y cuando me dijo, dije, Dios mío, no, o sea, esto va a revolucionar completamente todo esto. Y no lo ha sacado simplemente por problemas de patente. Yo empecé siendo, eh, pues, como todos, ¿no? ¿Me ¿Sí me escuchas? Sí, ahí está. Ah, ya, es que me entró una llamada, entonces. Ahora sí que tengo que ponerle el do not disturb. Eh, entonces, pues... Todo empezó, eh, yo empecé siendo un asistente de cervecero en Minerva. Minerva, para los que no conocen, es la cervecería más grande de, de México, artesanal. Eh, el dueño de Volada se dio cuenta que yo sabía muchísimo más que sus cerveceros. Entonces, en cuestión de seis meses pasé de ser assistant brewer a ser cervecero, a ser, este head, a ser lead brewer, después head brewer. Y cuando fui Head Brewer, el Brewmaster se rompió la, la rodilla, entonces me tocaba hacer la, la de las dos. Uh, a mí me encantó realmente haber entrado y pues estar como en el top, pero me sentí un poquito decepcionado porque, pues, está medio, bueno, me, se, se siente bien chingón que en cuestión de seis meses ya seas el Head Brewer, Brewmaster de la cervecería más grande de México, artesanal, eh, pero pues no sentí una, un challenge, ¿no? O sea, un reto Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Me quiero medir con los grandes Me fui a tocar puertas en Estados Unidos eh, La Brewers Association me aceptó para trabajar con ellos Después de la Brewers Association, trabajé con The Shoots The Shoots es la número 6, 7, más grande de Estados Unidos Y con New Belgium, que es la número 3 Ahí aprendí muchas cosas y después conseguí mi primer trabajo en Michigan. Es una cervecería muy chiquitita. O sea, para estándares de América, pues, de América Latina sí está grande. Era un, un brew house de 15 BBLs, que serían como unos 17 hectolitros. Y eh, empecé ahí a trabajar. Después me hablaron de Goose Island. No te quiero regresar a México. Les dije la verdad, no. Eh, me dijeron no quieres ser el nuevo brewmaster de, de Goose Island y pues eso cambia un poquito las cosas eh, estuve trabajando en Goose Island aproximadamente un año y medio eh, estuve trabajando en barricas, lo que es Bourbon County haciendo Sophie, haciendo Matilda eh, 312, eh, las principales casi no las hacíamos porque las, las hacían en, en lo que es Honkers y Goose IPA y las hacen en, en las plantas grandes de, de InBev eh, estuve en México un rato y después no me gustó realmente porque eh, en Estados Unidos aquí sí se siente crafty, ¿no? O sea, pasa a la cervecería y se siente como ese mismo contacto. En México es modelo el que controla toda la marca, entonces literalmente, vi o sea, estaba en una oficina yo, en un, en un edificio normal de oficinas. No había brujas no había tap room, no había nada, ¿no? Eran puras oficinas. Pues yo así, no así, picándome los ojos nada más, o sea, en la computadora. Ya después empecé a viajar mucho, este, y me regresé a Estados Unidos. Trabajé en una chiquitita que se llamaba Primary Brewing Company, y después me reclutaron para Trillium, para llevar todo el programa Sauer. Eh, como en Goose Island, estuve también trabajando con las Sauers, que son Juliet, eh, Matilda, no, Matilda no es Sauer, es Juliet, Jalia, eh, Gillian. Eh, eh, pues son las principales ¿no? y Madame, Rose, Madame Rosé y ahí estuve trabajando para que se den una idea en Goose Island era responsable de aproximadamente unas 15.000 mil barricas de las cuales yo creo que unas 10.000 eran de Bourbon County y las otras 5.000 eran de, de, de las Sour Sisters les, les, les llamábamos y los lunes, aunque suena precioso, eran un martirio horrible, horrible, horrible. Porque llegaba el lunes a las 9 de la mañana y toda la onda. Yo todo fresco el lunes y a las 10 de la mañana teníamos eh, sampling. Porque necesitábamos saber qué barricas íbamos a procesar toda la semana. Entonces, mi lunes consistía en probar 300 barricas. O sea, ahí me tienes, ¿no? Al principio, ¿no? Al principio era así como... Ah, oh, sí, las notas de, y al rato ya era así como, ah, buena, mala, no, sí, sí, no, entonces era nada más estar ahí dándole. Eh, en Trillium, eh, pues tenía 500 punchens, el punchen, para que los que no saben, es como una barrica de whisky, pero más grande, son de 500 litros, uh, las barricas de whisky son de 52.8, 53 galones, y las de vino son de 58, 59 galones. Este, entonces son más o menos dos barricas y media de vino vienen haciendo un punch. -in. Son unas barricas así enormes. También ten, tenía fooders. Los fooders son de mis cosas favoritas para jugar. Los que no saben, los fooders son unas barricas así súper enormes. Eh, tenía unas de 100 BBLs que vendrían siendo como 120, eh, 120 hectolitros, más o menos, eran enormes. Y pues me tocaba mantener este, el Cool chip me tocaba mantener como todo el mix Fermentation. Eh, después de eso me tocó Sora pues, Six Store, estoy acá en Nueva York recientemente como gerente de producción. Ya el Head brewer y el Brewmaster me, me reportan a mí. Eh, que realmente me hace extrañar un poquito el suelo, ¿no? El, el piso. Entonces, eh, pues muchas veces me, me gusta a mí estarme metiendo en el piso, ¿no? Y más ahorita que mis empleados, pues para mis estándares no no saben mucho. Entonces, pues hallando así de que explicándoles detalles por detalles, ¿no? Y pues aprendí mucho realmente. Eh, uno de mis mejores amigos en cerveza es este Peter Burka que literalmente escribió el libro de de eh, wooden beer que es este, la madera y la cerveza y pues cómo cómo se, se lleva no y mi trasfondo de mi ingeniero en beauty me hace pues, buscar como todos esos detallitos y buscar como como pues principalmente todo lo que es um, pues cómo funciona no cómo funciona todo eh, mi mamá decía que, que desde chiquito que nunca me, me dejaran solo con un desarmador, porque yo soy de los que me encanta así de que, a ver cómo funciona esto, ¿no? Y lo desarmaba. Y de hecho mi hermano, de este grande, me hizo una broma un día, ¿no? O sea, porque me dieron un violín. Eh, soy malísimo para música, ¿no? Me regalaron un violín y yo así de que lo desarmé completamente el violín. Entonces llega mi mamá y mi hermano así de que, ¿qué le hiciste al violín? Y yo, ah, oh, pues viendo cómo funciona, ¿no? Entonces, aunque lo que sea, ¿no? Si es madera, si es este, un reloj, lo que sea, a mí me encanta ver cómo funcionan las cosas. Y pues eso siempre me ha empujado a aprender un poquito más de, de, pues de todo, realmente. Eh, pues ahora sí que las Sours, te soy sincero, es mi estilo favorito. No es un estilo tal cual. Eh, no quiero que les llamen Sours. O sea, si algo quiero que se queden de esto, quiero que entiendan que Sour o uh, Ácido es una descripción, ¿no? Es como dulce, como eh, salado, como umami, ¿no? Es, una, es un descriptor. Lo que nosotros conocemos como sours o como uh, cervezas ácidas es un espectro de cervezas, ¿no? Incluyen Berliner Weisse, incluyen este Red, eh, Red Lander, incluyen este Cool chips, incluyen American, uh, American Sour Beers, incluyen este, un chingo de, de estilos. Entonces... Pues ya metiéndonos un poquito más hacia barricas, las barricas depende mucho de cómo las vamos a, a lo que queremos, ¿no? Tenemos los dos lados, lado de cervezas limpias y lado de cervezas ácidas. O ferment vamos a llamarles fermentación mixta. Entonces, um, las cervezas limpias, lo que queremos hacer es impartirle ese sabor impartirle esos aromas, impartirle esas características a una cerveza que vienen con la barrica. Principalmente una barrica nue eh, nueva, entre comillas, va a venir siendo utilizada principalmente para algún destilado, algún espíritu. Ya sea gin, ya sea bourbon, ya sea whisky, ya sea tequila... Eh, no sé lo que se les ocurra, ¿no? Hace poquito acabo de, de, de encontrar un jean, se me hace precioso. Eh, ahora sí que va, va a aparecer comercial, pero realmente si lo ven se los recomiendo mucho. Es, se llama, creo que Monkey 46 Monkey o 46 Monkeys, una cosa así. Eh, y este jean tiene 46 especias y luego es añejado en barricas, ¿no? Entonces cuando lo hueles tiene un buquete precioso. Entonces, ese bouquet, esos sabores, que son los que le queremos impartir a la cerveza. Eh, ¿Qué tipo de cervezas debemos de meter ahí? No hay un estilo en específico, no hay una regla en específico. Porque en la vieja escuela, cuando yo empecé a trabajar en barricas, la idea era, vamos a meter... De hecho, para los que no saben, Goose Island fue los pioneros en poner barricas a añejar. No son los primeros, porque realmente las barricas se utilizaban hace mucho tiempo, pero sí son los que trajeron el movimiento a la revolución cervecera que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, todo empezó con John Hall eh, yendo a un, creo que era un, como un, este, una reunión entre cigarros y whiskies y conoció a los, de Jim, eh, a los de Jim Beam, que es un este, whisky muy, muy conocido, y se, puso, se sentó, le tocó en, en, este, en su mesa, se pusieron a platicar, y un día él dijo, ah, estaría genial poner una cerveza, ¿no? Y pues de en una de esas le mandaron las barricas, y él diseñó la, la, la primera Bourbon County. Entonces, ¿qué hizo él? hizo una cerveza con do, dos maceraciones, llenaban un solo kettle. ¿Por qué? Porque recordemos que al macerar tenemos el primer mosto, ¿no? El primer mosto nos va a salir con una densidad alta. Esta densidad alta va a hacer una cerveza pesada y además una cerveza altamente alcohólica. Pero conforme empezamos a lavar el grano, lo vamos lavando y el grano se va a, a ir quedando sin azúcares, sin reservas, porque el primer mosto se llevó casi todo. Si hacemos un, una maceración correcta, debemos de tener un primer mosto de alrededor de 21 a 24 grados plato. La primera vez que empecé a hacer Bourbon County, para mí era una súper emoción. Y después de la segunda vez que, o sea, hice un lote y fue súper emoción. Y la segunda vez ya decía, Dios mío, no, mátame, ya no la quiero hacer. Son cinco horas de hervir cinco horas es literalmente más entretenido ver cómo se seca la pintura en una pared que ver un hervido durante cinco horas porque literalmente nada más haces primera edición del lúpulo y ya te quedas cinco horas o así y no te puedes ir porque puedes tener un boil over, tienes que cuidar que no que, que no que no esté pues que no se salga el, el mosto del el kettle kerol y, y estás ahí no así cinco horas literalmente entonces, empieza a hervir y vamos a retirarle agua. Ese retirarle agua vamos a ir aumentando la densidad y el estándar para Goose Island es meterle el, el, la auge o la gravedad inicial viene siendo 30 a 32 grados plato. Entonces, para que se den una idea, eso es literalmente casi tres veces lo que las células regulares vienen, vienen siendo. Se, les intro, se le introduce la, la levadura, la levadura le cuesta un chingo de trabajo porque tienes que hacer un pitch bastante grande, pues, tienes que hacer una inoculación bastante grande, que de hecho es de casi tipo lager, es dos billones de, de células por grado por mililito, por grado plato, este y viene... Esta levadura viene consumiendo los azúcares y termina muy, muy desgastada. Entonces es una levadura que nada más utilizamos una vez. Termina de fermentar y terminamos con una cerveza entre 13 a 15 grados de, de alcohol. Eh, para los que tienen chance, les recomendaría, si ni quieren un, si incrementar un poquito más el alcohol o su levadura no les está, no está terminando de fermentar o no está fermentando bien, pueden cambiar a levadura de whisky o levadura de algún destilado, aguantan mucho el alcohol. Eh, y afortunadamente no les va a impartir sabores. Esa cerveza pesada, la, la ya fermentada, se introduce en, en las barricas y se les deja un año. ¿Por qué un año? A partir de tres meses es el mínimo que yo dejaría una barrica, eh, una cerveza en una barrica tres meses, porque ese tiempo te da un poquito de chance para que empiece como a, a respirar, ¿no? Las barricas están vivas. Aunque no tengamos azúcares, aunque no tengamos microbios ahí, la cerveza está viva dentro de esa. Porque vamos, vamos a pasar por unas etapas de respiración eh, primero vamos a obtener microoxidación. Recordemos que la madera no es perfecta y siempre vamos a tener algunos, este, pues tenemos cierta porosidad, ¿no? Entonces vamos a tener un poquito de, de transmisión de oxígeno. Esa microoxidación nos va a hacer eh, que los sabores evolucionen y esos son los sabores que vamos a obtener muchas veces en barrejas, en barricas añejadas de que sean cervezas oscuras o cervezas pesadas que vienen siendo sabores como a higo, como a uva, como a pasa. Son frutos secos principalmente lo que vamos a obtener. Eh, esto es por la oxidación de las maltas oscuras. Durante el, todo el año vamos a pasar por dos etapas, que es la etapa cálida durante el verano. Los veranos en Chicago son bastante calientes y los inviernos en Chicago son muy fríos. Para que se den una idea, más o menos un verano en Chicago es son 30-35 grados, más o menos en temporada alta de calor, y en frío llegan a los menos 10 grados más o menos. La madera que va a hacer se va a expander en verano y esa expansión va a succionar la, la cerveza hacia la madera, y después en invierno se contrae la madera y esa madera va a expulsar el líquido. Entonces, ese, esa entrada y salida de, de cerveza en la madera va a extraer todos esos sabores. Y tenemos varias capas en la madera. Estas solamente son para cervezas, eh, digo, uh, barricas que son um, charred, que son um, quemadas por dentro vamos a tener la primera capa, que es lo quemado, y eso nos va a dar sabores tostados, ¿no? Tenemos la segunda capa, que nos va a dar sabores como a piel, a piel curtida, a tabaco, eh, o sabores como nuez tostada. Después sigue la, la capa de madera. La capa de madera nos va a dar sabores terrosos, como a a madera, como a tierra, como a esos, esos, a esos aromas de, de pasto húmedo, ¿no? Incluso. Y después tenemos la capa que casi nadie llega a, a tocar, que nos dan sabores más tenues, ¿no? Que nos dan sabores más, um, pues, dulces o como biscuit o sabores un poquito más madera, pero no tan intensos, ¿no? La, recordemos que la madera de afuera el, del árbol eh, huele y sabe distinta a, la, a lo que es la parte de, de, de adentro, ¿no? La, la parte de adentro de la madera sabe un poquito distinto. De hecho, un super tip que, que les puedo dar a todos es prueben todo, 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 todo. La levadura yo literalmente le meto el dedo, la pruebo, porque así ya sé... ¿Qué tipo? O sea, la levadura la veo bajo microscopio, veo que tiene un 95% de viabilidad, este tiene una alta invitabilidad este, y todo, la pruebo y en mi cabeza se, se queda registrado 95% de viabilidad, eh, sabe a esto. Las maltas también, ¿no? Las, las probamos, la madera incluso, o sea, yo lo que hago es hago chips a veces y me pongo como a chuparlos un ratito. Entonces vas a obtener esos sabores y tu cabeza va a empezar como a entender esos sabores, ¿no? Eh, después de esta etapa de expansión y contracción, vamos a retirar la cerveza, y vamos a perder cerveza por dos razones. Uno se le llama el angel Share, que es el, la parte de Los Ángeles, y el Devil's Cut. El Devil's Cut es eh, lo que se lleva el diablo, ¿no? Y estos son términos que utilizan mucho la gente de barricas. El angel Share es lo que se va a evaporar. No vamos a poder evitar evaporación. La única manera que en la que podemos reducir evaporación es llenando de cera completamente las barricas. Eh, el donde más se evapora es en las, en las caras, en las cabezas, o sea, las lo, partes circulares de las, de las barricas. Y el devil's cut es lo que se queda dentro de la madera. Recordemos que en la etapa de calentamiento vamos a succionar un poco, vamos a introducir esa cerveza a la madera y siempre se va a quedar. Si algún día destruyen alguna, madera, eh, alguna barrica, agarren un stiff, alguna duela, uno de, las, de, las, de los pedazos de, de, la, de la barrica y vean, literalmente se va a ver capas, ven negro y van a ver un poquito de como más oscurito, van a ver la entrada de líquido, va a haber una mancha así que se ve, y no se ve parejita, esta se ve así como ondulada incluso, porque no hay un ingreso um, como constante, no hay un, un ingreso como secuencial, o sea, es, hay pedazos que son más permeables que otros y hay pedazos que tienen más oxidación que otros. Entonces, de ahí vamos a ver las, eh, la capa de madera pura y después la, la capa de, de madera. Vamos a perder, para que vayan, eh, ahora sí que nos, eh, en el podcast tenemos algo que se llaman um, reglas de oro o reglas de dedo. Una barrica de whisky puede recibir 1.7 BBLs. Un BBL es, es equivalente a 120 litros. Y al momento nosotros de retirar la cerveza un año después, con respiración correcta y el Devil's Cut y el Angel Share, vamos a, a retirar 1.4 BBLs. Vamos a perder 0.3 BBLs por, de, de cada barrica. Para que lo tengan en consideración cuando estén produciendo la cerveza y cuando estén retirando la cerveza. Después de este año, ya retiramos la cerveza, la empaquetamos y así. Eh, obviamente evitando la mayor cantidad de, de, de oxígeno posible vamos a terminar con sabores impartidos por la barrica hacia la cerveza pero fuera de esos sabores que le impartimos, la barrica no cambió la cerveza, solamente le, le añadió capas y le añadió, le añadió sabores ahora esta es el esta es la vieja escuela esto es como todo empezó Después empezaron a desarrollar nuevos proyectos y nuevas cosas. ¿A qué me refiero con que no hay una regla completa para todas las barricas? Muchos dicen, ok, utilizas las barricas una vez o dos veces o cinco veces o las utilizas indefinidas. Se pueden utilizar indefinidas, pero cada uso tiene un uso específico una línea específica. Primer uso después de un destilado se debe de introducir una cerveza extremadamente pesada. ¿Por qué? Porque los sabores son muy intensos. Entonces, estos son barricas que vienen de la Vamos a introducir una barley wine, vamos a introducir una imperial stout, una Russian imperial stout, una quad, eh, algo que tenga alto contenido de alcohólico y alto contenido de maltas de especialidad específicamente, pero una alta complejidad de sabores para que solamente le estemos agregando un poquito y la madera no me uh, overpower, que no me pueda sobrepasar todos los demás sabores. Entonces, el segundo uso de la barrica puede ser una, una, una cerveza un poco más ligera. Podemos pasar de una Russian Imperial Stout a una Imperial Stout o a una Stout. Podemos pasar de una Russian Imperial Stout a una Barley Wine o a una, eh, una, una Tripel, por decir. Eh, el tercer uso, ya que esta barrica ya pasó por esos dos usos, ya los sabores ya no van a ser tan intensos. Pues el tercer uso puede ser ya una cerveza ligera. Eh, podría ser una geles por decir que le queremos impartir un poquito de sabores tostados, un poquito de sabor de esa madera, un, pori, un poquito de sabor de añejo, pero una cerveza ligera, recordemos que la madera es ligeramente permeable, yo no la dejaría más de tres meses. O a partir de los tres meses empezaría a, a probarla. Entonces... Después del tercer uso, ya con una cerveza ligera, incluso podemos meter una Pilsner. O sea, una Pilsner con sabores tostaditos o, sal, o sabores como a madera, a mí se me hacen deliciosas y súper ricas. Entonces, después del tercer uso, ya en este caso yo ya no las utilizaría para, para cervezas con alto contenido alcohólico. Ya las utilizaría para cervezas muy ligeras y a partir del cuarto uso o quinto uso, ya no las utilizaría para cervezas limpias. ¿Por qué? Porque ya le retiramos todos los sabores, ya no le vamos a impartir más sabores. Por ahí vi una pregunta que decía que si, si le retiran eh, el alcohol. Sí, se retira un poquitito de alcohol y sí vas a perder un poco de alcohol, porque el alcohol se evapora más rápido y más este, sencillamente que el agua. Entonces, desafortunadamente, si no tienen un alcoholizer, un medidor de alcohol, no les puedo decir es una regla de oro, una regla de dedo para, para esto, porque depende mucho qué tanto absorba la barrica, depende del tipo de madera, para que se den una idea por qué el tipo de madera. Eh, ¿Cuál es la palabra de oak? El roble. El roble americano tiene menos, es menos poroso que el roble francés. Entonces, si yo les digo ahorita, se va a oxidar, a un, a, no sé, a 50 ppbps por mes, más o menos, vas a obtener, eso es tu permeabilidad de oxígeno, pues si es roble americano, igual y sí. Si es roble francés, no, va a permear más el oxígeno. Entonces, eh, sí, Santiago comenta algo que sí es muy bueno. Eso es algo súper importante. Ser un top-off. Muchas veces sí, eh, yo lo que hago es mantengo un poquito de cerveza en un tanque para al menos cada tres meses ir a revisar las, las barricas y si sí conviene rellenarlas, tenerlas lo más llenas posibles porque entre menos headspace, menos espacio tengamos entre el líquido y el tope de la barrica, menos ingreso vamos a tener de oxígeno. Entonces recuerden que la cerveza, los principales enemigos es el oxígeno, la luz la temperatura y el tiempo
0: vamos a hacer un corte rápido para los patrocinadores y regresamos en unos momentos mientras pues vayan por una cervecita
1: Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org.
0: Listo. Bueno, continuando con el tema de barricas.
1: Terminando los cuatro usos, eh, tres, cuatro usos más o menos depende del ciclo de expansión y, y contracción, ya no tenemos sabores, entonces no debemos de utilizar cervezas limpias. Este, este tipo de barricas ya se puede utilizar para cervezas uh, ácidas o cervezas de fermentación mixta. ¿Por qué? Porque ya no va a impartir mucho sabor a vainilla, no va a impartir sabores a madera, no va a impartir sabores a whisky, a menos que realmente quieran esos sabores, necesitan una, una barrica nueva. Eh, pero esto se convierte en una casa, una casa para nuestras bacterias. Lo que vamos a hacer, esto ya es un tema completamente distinto que ahorita voy a tocar, pero lo que podemos hacer es, este, um, muchos, han, muchos han escuchado de una barrica que se llama PH1. Esa barrica es la barrica más famosa del mundo. La empezaron en New Belgium, la, ahorita eh, actualmente la tiene eh, Peter Burkhardt en su cervecería que se llama Purpose. Pero para que se den una idea, uh, Russian River, hay una de las mejores cervezas que se llama Beatification, empezó gracias a PH1. Eh, después esa barrica pasó a the, the Rare Barrel. The Rare Barrel es una de las cervezas más famosas en California y el nombre es específicamente por esa barrica. The Rare Barrel es la barrica rara, ¿no? Entonces la barrica más rara en el mundo ahorita es PH1. Esa barrica se la han estado pasando y cada vez que entra una, una, una este, cerveza ahí sale pff, impresionante. Por eso se convierte en una casa, porque hay que mantener los microbios allá adentro. Pero bueno, regresando a las cervezas limpias. Ese ya la, lo que les estuve comentando: eh, se transmite menos carácter. Eh, sí, si mantienen temperatura constante, vas a tener menos oxidación y vas a tener más, uh, menos carácter. Si piensan en algún momento un control de temperatura, les recomiendo al menos durar tres meses en cada uno de los ciclos. Eh, y pueden hacer, yo no les recomiendo más de tres, cuatro ciclos. O sea, de meter tres, tres, este, tres meses en temperatura caliente y tres meses en temperatura fría, es un ciclo, y después, o sea, más, más de tres ciclos ya no se los recomiendo. Porque recuerden que están expandiendo y, y contrayendo. Pero lo que estamos también jalando es oxígeno. Eh, bueno, la vieja escuela, así quedó. Después empezó la nueva escuela. Esta la empezó Eric Ponce, justamente también en Goose Island. Ahorita él está a cargo de las barricas de Firestone Walker. Sí, está, este, sí, está en las barricas de Firestone Walker. Él es el que desarrolló el, el método para ser sophie sophie es la única cerveza de Goose Island y fue la primera cerveza suave o ligera que estaba añejada en barricas. Lo que hicieron es súper interesante porque si metemos toda la cerveza a las barricas va a salir con un sabor muy intenso a madera y es una saizón y es una saizón de 5 grados de alcohol más o menos. Entonces una saizón una complejidad muy intensa de, de sabores porque la levadura es muy expresiva y si sí es 5% de, de, de alcohol pero si la metemos tres meses a barrica sale con un sabor como si estuvieras masticando madera el cual no fue agradable entonces Eric lo que, lo que empezó a pensar fue, ¿qué pasa si la diluyo? entonces lo que decidieron hacer es añejar el 30% del lote añejarlo tres meses y después hicieron otra vez la misma cerveza, la hicieron nuevecita, fresca, y los, la, que, la cerveza que fue añejada tres meses la juntan con la cerveza que acaba de terminar de fermentar y quedan en, un, en una relación de 30% este, cerveza añejada es, bueno, 70% cerveza fresca. Y eso lo que hizo fue, le trajo la complejidad que querían a la cerveza sin tener ese sabor tan intenso, ¿no? A ver, roble americano. Ahora sí que depende de... de, de estaba viendo la pregunta. Eh, me, me preguntan que, que con una cerveza de roble americano, depende de, de cómo lo, lo obtengas. Depende del, del, del destilado, depende del de uso, depende de... Que estés buscando, ¿no? Volvemos a lo mismo. Le puedes dar, le, podemos meter una Geles ahí, ¿no? Y para hacer eso directamente, yo, lo, lo, podríamos hacer como, como Sophie, ¿no? Metemos un 30% y órale, ¿no? Podemos meter una Russian Imperial Stout y ahí la tenemos. Podemos meter una Barley Wine y ahí la tenemos, ¿no? Podemos meter una Quad, podemos meter una Triple, lo que queramos. Depende de, 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 lo, de, lo que, de lo que estés buscando. Entonces, la nueva escuela es la, las barricas son una herramienta. Las barricas es a lo que le podemos impartir cierta complejidad a, a, la, a, la, a la cerveza. Entonces, hay que pensar qué es lo que estamos buscando. Nosotros podemos jugar con los, la cantidad de, de cerveza que, que, que vamos metiendo, podemos jugar con el tiempo, podemos jugar con la temperatura. Y ese tipo, esos factores son los que van a influir qué, qué sabores vamos a estar obteniendo, ¿no? qué complejidad vamos a estar obteniendo. Uh, después, podemos empezar a utilizar otro tipo de, de, de barricas. Tequila, por decir, es una de mis barricas favoritas, pero es muy, muy, muy complicada para poderla eh, manejar, porque el tequila es muy agresivo y se, se um, overage, se sobreañejan demasiado rápido. Y estamos hablando de 3-5 meses. En 3-5 meses, yo creo que ya sería lo máximo que, que, que yo tendría la, la barrica. Hay una técnica que la desarrolló este Vinny cruzo uh, que es el dueño de de, de de Russian River, y le llamamos eh, los Vinny Nails. No recuerdo exactamente las medidas. Búsquenlo nada más así. INI es V-I-N-N-I-E. Nails, N-A-I-L-S. Y van a encontrar este, en 20,000 páginas. Esa, esa técnica lo que van a hacer es en una de las caras, en una de las este, cabezas de la, de la barrica, vamos a, a tener un taladro. El taladro lo que vamos a hacer es Llenarlo de alcohol y vamos a prenderle una plama. Entonces, vamos a quemar y ponerlo al rojo vivo la, la, la broca. Entonces, la broca, una vez al rojo vivo, está completamente sanitizada. Vamos a tener la cabeza y vamos a taladrar un, un hoyo. Al momento de sacarla, vamos a literalmente tener un chorro de, de cerveza porque la, la, la barrica está llena. Y vamos a poner un, un, este, un clavo literalmente se le, se le introduce un clavo y el clavo va a sellar ese hoyito entonces para que no estén destapando el hoyo y metiendo algo que podría contaminar la cerveza con esos clavos literalmente sacas el clavo y te sale un chorro de cerveza y vas a tomar con eso tomas, tomas tú tu muestra, terminando hay que sanitizar otra vez el, el clavo y volverlo a introducir y ya de hecho, hay un ritual que tenemos los cerveceros que le llamamos Pulling Nails, sacar los clavos. Y es uno de mis rituales favoritos, ¿no? Cuando voy a cervecerías que son mis amigos o lo que sea, siempre nos vamos a la parte de atrás y vamos así y me dicen, chécate esta cerveza, ¿no? Y empiezan a sacar los, los clavos de las barricas y empezamos a tomar cerveza literalmente de las barricas. Entonces, eso lo que hace es que pruebes y te des una idea de más o menos cómo va pues cómo va evolucionando tu, tu, tu cerveza sin estarla exponiendo para que tú la contamines, ¿no? Porque no le estamos introduciendo nada más que el clavo. Pero recordemos que el clavo hay que sanitizarlo, ¿no? Le ponemos alcohol y le volvemos a prender una flama y órale, va para adentro. Entonces, esto nos va a ayudar a estar haciendo muestreos. No les recomiendo estar tomando muestras cada semana, cada mes. Yo se lo recomiendo al menos cada tres meses. ¿Por qué? Porque si empiezan a tomar muestras, ustedes van a ir bajando el nivel. Entre más nivel tenemos, más oxígeno tenemos. Entre más oxígeno tenemos, se oxida más rápido nuestra cerveza. Y muchas veces, si no están monitoreando sus cervezas, podemos pasarnos del momento más delicioso de la cerveza y podemos pasar a un momento en el cual la cerveza ya se oxidó o simplemente ya se echó a perder o al fin de cuentas tenemos demasiado carácter de, de, de barricas. La última parte de barricas limpias, porque ya me aventé casi 45 minutos, nada más hablando de esto y todavía apenas voy empezando. Eh, la última parte sencilla de barricas es, vamos, vamos a intentar buscar, las cervezas con las barricas que se, que se lleven bien. Una, cerveza de, una barrica de gin se lleva mejor con cervezas claras. Una cerveza de whisky se lleva mejor con barricas de cervezas oscuras. Esto no significa que no se lleven unas con las otras. Yo de hecho he hecho sours que añejo en barricas de, de whisky y quedan con unos, unos notas y unos sabores, no? pero en, men, en mi mente, para que sea una idea, una Flanders Red podría quedar preciosa en una barrica de, de whisky, ¿no? Eh, pero para los que van empezando, vamos a tener el, pues ahora sí que ser eh, destilados claros para cervezas claras, y destilados oscuros o quemados, las, las barricas quemadas por dentro, vamos a utilizar cervezas más oscuras. Buena regla de dedo, pero no es completamente eh, lo único, ¿no? Sí hay muchas que podemos jugar con esto. Eh, esto. Uh, y punto súper importante, para los homebrewers o los que no tienen la capacidad de llenar 53 galones o 59, 59 galones, de una barrica, intenten hacer varios cocimientos para, para llenar esas, esas barricas. Si no pueden, compren barricas más pequeñas. Pero lo importante de las barricas pequeñas es que entre más pequeñas son, más superficie de contacto tenemos. Entre más superficie de contacto se añejan más rápido, pero también se oxidan más rápido. Si alguna de las barricas están... Eh, están mucho tiempo secas, eso también puede ser un problema. Las barriles no me las dejen secas más de dos semanas. Recién extraído el destilado, lo más fresco posible. Tan pronto llegan a la cervecería, ya tienen que estarla llenando. No me las vayan a dejar en la bodega ahí tres, cuatro, seis meses en lo que ustedes Acá se hacen la chaqueta mental en lo que van a diseñar la, la mejor cerveza. No, no, no. O sea, ya tienen que tener la receta hecha, ya tienen que tener la cerveza fermentada para cuando lleguen esas barricas. Tan pronto lleguen, las tienen que llenar. ¿Por qué? Porque las, cerveza, las barricas perdón, se, se resecan por dentro. Al irse resecando, vamos a hacer más... Um, la madera se, se desacomoda y empieza a permear más oxígeno. Recordemos que el oxígeno es muy malo en cervezas, entonces obviamente no lo vamos a querer. Ahora, ¿cómo recibimos una barrica y cómo inspeccionamos una barrica? Vamos a decir, fuera una, un viñedo o alguna destilería. Si van a utilizar barricas de viñedos, hay que tener mucho cuidado con cervezas limpias, porque Beretanomyces es una de las principales bacterias que tienen muchas de los viñedos. Recordemos que ellos no, no pasteurizan tan bien como nosotros. Entonces, la, la uva casi siempre tiene uh, Saccharomyces eh, salvaje o incluso bretanomicies. Incluso podemos tener una eh, Saccharomyces que le llamamos STA1 uh, positivo y eso qué va a hacer? Es que tiene un gen específico que puede seguir fermentando. Entonces, nos va a fermentar las dextrinas y nuestra cerveza va a terminar, en lugar de terminar en un, no sé, 3, 4 grados plato de, de, de gravedad final, termina en un 0 o en un 0.5 grados plato. Nos va a secar completamente y nos va a faltar esa, ese dulzor. Y al faltarnos ese dulzor, nuestras cervezas van a quedar blandas. Si quedan... Si tienen este, este problema de refermentación, realmente la cerveza ya no tiene regreso. Ya no hay manera de, de cómo regresarla. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer para, para evitar esto? Punto número uno es recibir las barricas frescas. Si son de destilados, ni siquiera me las toquen, de preferencia, destápenlas. Con una lámpara vamos a ver por el hoyo y vamos a ver todo. Que no tenga hongo, por favor, porque les puede crecer hongo ahí adentro. Entonces, vamos a inspeccionar por dentro que no tenga hongo. También muchas de las veces, eh, los, um, los eh, ¿cómo se dice en español? Eh, los cooper, uh, la gente que trabaja en, en, este, en las barricas, son muy huevones o son apresurados. Entonces, lo que son los bongs eh, de madera, el sello que le van, el, el hoyo se le llama bong en hoyo en español supongo, y la tapa se le llama bong, este, y muchas veces son de madera. Lo que hacen muchas veces estos chavos es agarran un desarmador y un martillo, golpean, se quiebra la, la tapa y se, se, se introduce. Me ha tocado ver hasta 15 bongs, o sea, 15 tapas adentro de una barrica. Y eso significa que la barrica la utilizaron hasta 15 veces. Estuvieron retirando el destilado y volvieron a hacerlo. Eh, volvieron a meterle más, más, eh, más destilados, ¿no? Siguieron utilizando la, 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 la barrica. Una de las barricas más utilizadas son las barricas de scotch. Si quieren aventárselas, adelante, adéntrense, pero... Yo en lo personal jamás vuelvo a, tra a, tra a, tra a trabajar con barricas enteras de scotch. Si me das una barrica de scotch, te la voy a desarmar y voy a meter la madera a la, a la, a la cerveza. Porque esas, cerve esas barricas las utilizan hasta que se las acaban. Hasta que ya no pueden, esas barricas si se están desarmando y se están cayendo, las, las siguen utilizando casi casi. Entonces, Regresando, re, re, recibimos la, la barrica, inspeccionamos. Nada de hongo, principalmente si tiene todavía un poquito de líquido, de preferencia yo se lo dejo. Tiene mucho líquido, ponenlo, agarren el líquido y pues hay que sanitizar aquí adentro. Y por otra parte, hay que, hay que estar viendo eh, si tiene alguna uh, imperfección la barrica. ¿Cómo inspeccionamos la, las, las barricas de imperfecciones? Entre las duelas, si una barrica pasó por una de temporada de frío y calor muy irregular, va a ser esto. Una duela sue, suele ponerse arriba de la otra, porque una de las duelas se introdujo poco a poco abajo de la otra. Entonces vamos a tener con las manos, podemos pasar todo por afuera y sentir como el, la madera. Si tenemos duelas una arriba de la otra, tenemos posibles entradas de oxígeno. Si quieren ser muy anales sobre el oxígeno, consíganse cera y le ponen allá arriba, ¿no? En toda esa línea, en toda esa, esa unión, le ponemos una línea de, de, de cera. La mejor es la cera de barricas, pero pues realmente no es la única y pues si lo que puedan conseguir. Si pueden conseguir cera de abeja, también es buena. Eh... Para los que tengan oportunidad, la mejor manera de sanitizar y estar seguro de que no vamos a tener nada allá adentro, la mejor manera de extraer el sabor y la mejor manera de, de procesar una barrica antes de, de utilizarla es la siguiente, pero con un asterisco. Por favor, tengan extremado, pero extremado cuidado. Esto es súper peligroso y complicado. Así es que, otra vez, les pongo un asterisco y tengan mucho, pero mucho cuidado. Lo que necesitamos es una, una máquina que produzca vapor. Este, un boiler, ¿no? Entonces, el boiler va, va a producir vapor y vamos a utilizar um, lo que le llamamos el bulldog. El bulldog es como un bastón largo, doblado en la parte de arriba que vamos a introducir a la barrica. Vamos a conectar de alguna manera el, el vapor ahí, o si no tenemos, este, podemos conectarlo directamente a la barrica, pero vamos a dejar, no tenemos que hacer un sello perfecto. Vamos a estar introduciendo vapor en la barrica durante 10 minutos, no más. 10 minutos, y lo vuelvo a subrayar, no más. Esto lo que va a hacer es humedecer la barrica y va a expandir la madera. Cualquier imperfección, cualquier sello que no esté bien sellado, al expandirse la madera, ¡pum!, se me va a sellar. Incluso vamos a, de a descubrir eh, leaks, uh, fugas, antes de que realmente las... las um, antes de que llenemos las barricas. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito de condensado y vamos a ver, o sea, literalmente en las cabezas, como en donde hay fuga se empieza a salir. Eh, se empieza a salir un poquito de, de vapor. Más bien agua. Empieza a salir y se empieza a ver, se, se ven hasta manchas, ¿no? De ahí, ¿qué va a pasar? 10 minutos y retiramos el vapor. Instantáneamente vamos a tener un, un tapón de silicón. Volvemos a lo mismo, se llama BUNGS. Este, tiene que ser, esto sí, súper importante. No de madera, porque los de madera se introducen y este, no los podemos sacar después. Tiene que ser de silicón estos. Vamos a tapar el hoyo y vamos a dejar cinco minutos. Otra vez. Súper subrayado, asterisco, letras mayúsculas, cinco minutos. ¿Por qué? Durante esos cinco minutos la barrica se va a enfriar, pero nosotros al tener sellado esto y al enfriar la barrica, la barrica va a contraerse. Entonces pasamos por ese proceso de expansión primero, Barrica y después una contracción. El problema aquí es que si lo dejamos más de cinco minutos, la presión negativa se vuelve tan intensa que me ha, me ha tocado que se han implotado sed en las barricas. Es horrible porque es uno de los sonidos más impresionantes que me ha tocado en mi vida. Las barricas, las cabezas, hacen esto, y la barrica se colapsa completamente. Entonces, una barrica que tenías nuevecita se te destruyó. Además, el pinche susto que te dio, y la posibilidad de que alguna de estas o sea, salga eh, algún pedazo por ahí volando o algo. Entonces, por eso les digo, esto es con mucho, mucho, mucho cuidado, pero recordamos, son 10 minutos de, de vapor y 5 minutos sin vapor, pero sellado, y otra vez, no utilicen de madera, ¿por qué? Porque la madera, como vamos a hacer el, la presión negativa, va a succionarla, y al rato no me la van a poder quitar, no van a poder quitar ese hoyo. Eh, en cuanto al tamaño de, de barrica, realmente no importa, lo importante nada más es, es intentar meterle el, el vapor. Si no le podemos meter vapor, lo que les recomiendo es meterle agua hirviendo. El agua hirviendo nos va a dar ciertas san sanitizante. Lo que vamos a hacer es meter aproximadamente una tercera parte de la barrica, la vamos a llenar con agua hirviendo, y hay que estarla agitando. Entonces vamos a agitarla para que la circularmente haga esto el agua. Entonces vamos a decir que tenemos el hoyo acá y vamos a estar agitando la barrica haciendo para adelante y para atrás, para que el agua hirviendo tenga contacto por todos. El único dilema de esto, y lo bueno del vapor, es de que el, el agua hirviendo se va a llevar un poquito de esos sabores. Entonces, nos vamos a estar llevando estos sabores, que no le vamos a estar impartiendo a la, a la, a la cerveza. La, el, el vapor, al momento nosotros de contraer, vamos a estar sacando ese devil's cut lo que, lo que el diablo se, le, se llevó este, recordando eh, lo que estamos platicando hace rato, lo que el diablo se llevó eh, lo que se quedó adentro de la madera, literalmente lo sacamos, y esto va a hacer que tengamos una potencialización o sea, tengamos una mejor uh, extracción de sabores para nuestra cerveza. Por eso yo les recomiendo mejor vapor. Los que pueden, los que no, con agua hirviendo se puede sanitizar la, la barrica. Ahora, pensando en barricas nuevas o barricas de, 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 de vino. El problema, volvemos a lo mismo: las barricas de vino, corremos problemas, eh, corremos dilemas de contaminación. Eh, los viñedos. Casi siempre cuando tienen una contaminación por bread, eh, se quieren deshacer de esas barricas. Entonces, si uno llega diciendo, oye, te compro una barrica, son de las primeritas que les van a vender. Porque para ellos es una contaminación el bret. Entonces, necesitan deshacerse de esas barricas. Si uno le mete una cerveza eh, limpia, pues bret se, a a, se va a consumir esas dextrinas. Por eso les recomiendo sanitizar. Si pueden, otra vez, sanitizar con vapor. Después de esto, eh, barricas nuevas son demasiado, demasiado intensas. Tienen sabores a madera muy intensos. Estas no les recomiendo. Les recomiendo la cerveza más intensa que puedan imaginarse y no les recomiendo más de tres meses porque realmente son maderas muy intensas. Mi recomendación es casi siempre mejor metan un destilado ahí. Aunque compren whisky barato y lo dejen ahí, o sea, tres meses, eso le va a impartir un poquito de suavidad y le va a impartir, va a extraer un poquito de los sabores y ya, las van a poder utilizar. Eh, ahora, guarda. Suponiendo que reciben la, las barricas y no pueden hacer la cerveza. Le consiguieron unas de las mejores barricas del mundo, y no van a poder guardarlas. La vieja escuela nos dice, utilizamos um, metabisulfite, bisulfito, eh, se, le, se, se le conoce como bisulfito. Eh, a mí en lo personal, no me gusta utilizarlo. Esto es vieja escuela. Vamos a utilizar... Creo que es un gramo por litro, más o menos. Créanme la mitad. Ahorita no me acuerdo y no traigo mis notas. Tengo un librito con todas esas notas. Este lo dejé en la cervecería, por eso no lo traigo. Eh, creo que es un gramo por litro. Créanme la mitad, mejor búsquenlo. Eh, pero lo que se puede utilizar es metabisulfite, metabisulfito. Yo no lo recomiendo. Lo mejor que yo les recomiendo es ácido cítrico. Si, puede, si quieren guardar la barrica mucho tiempo, ahí sí les recomiendo metabisulfito, que viene siendo mitad metabisulfito, mitad ácido cítrico. Viene siendo casi, casi medio gramo por litro de metabisulfito y, me, y medio gramo por litro de ácido cítrico. Lo, eh, lo importante es revisar el pH. Sin, yo lo que hago es, si vamos a, a guardar la barrica mucho tiempo, no tenemos una fecha para, para, para definirlos, es meter, um, metemos un wick, uh, una mecha. Hay unas mechas de azufre que podemos quemar. Entonces, lo que hacemos es, metemos la mecha de azufre, se quema la, el azufre, va a quemar durante 10 minutos, punto súper importante, háganlo afuera. No los quiero desmayados al rato porque tuvieron un problema de respiración por el azufre. Háganlo afuera, quemamos esa mecha de azufre y esa mecha la vamos a tapar. Eso sí, vamos a guardar las cervezas durante tiempo indefinido. Si vamos a guardar las cervezas varios, digo, las barricas varios meses, le metemos mitad metabisulfito, mitad ácido cítrico. Si si vamos a guardar las cervezas un par de semanas o pocos meses, les recomiendo más 100% ácido cítrico. Es más fácil de conseguir, menos sabores intensos y es más fácil de enjuagar. Cualquiera de las tres opciones para guarda deben de enjuagar vigorosamente. Y les estoy hablando vigorosamente. Porque no queremos impartir ninguno de esos sabores a la cerveza. Entonces lo que van a hacer es meter agua, van a estar moviendo la barrica y después prueben esa agua. Vuelven a meter agua y la van a ir probando hasta que literalmente el agua les sepa bien y le sepa igual a la, al agua de que le están metiendo inicialmente, ahí es cuando ya nos paramos y dejamos de, de enjuagar y ya podemos meter la cerveza. Eh, qué más no sé a ver cuánto de, cuánto es un o sea un litro por gramo a ver ahora sí que voy a poner una pausa ahorita porque si no ya me voy a meter en barritas sour y esto es un mundo entero este ¿tienen preguntas? ¿dudas? ¿llenamos el tanque con esa solución? sí tienen que llenarlo hasta el tope hasta arriba hasta arriba hasta, hasta donde se pueda Deben de llenarlo todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Ahora sí que soy nueva en esta. A ver, el proceso de limpieza con un bulldog. A ver. Eh, bisulfito de potasio, ¿no se usa? Sí, sí se usa, es lo que les estaba comentando. Eh, sí. En el, el que se usa en vino es metabisulfito, un gramo por litro. Es exactamente lo que les había dicho. Eh, barrica nueva, les recomiendo darles... Si es nueva y quieren una nueva cerveza, les recomiendo dar unos lavados. Un buen rato hasta que... Las, la barrica, yo les recomiendo hasta que ya no sepa el agua a barrica. No, que no les dé miedo eh, eh, limpiar demasiado. Porque aún así... Eh, recordemos que hay o sea, ese momento de expansión y de, y de contracción y eso lo que va a estar haciendo es impartir esos sabores el problema de las barricas nuevas es de que carecen de una complejidad de sabores entonces ahí es donde sí está un poquito más complicado y a mí sí me gusta más impartir como sabores más uh, complejos más, este, más capas de sabor ¿El proceso de limpieza con el Bulldog se puede dejar ahí los, eh, los cinco minutos sin vapor? Mm, no entiendo realmente cómo piensas limpiar con el Bulldog. Eh, yo, eh, volvemos a lo mismo. Es diez minutos de, de vapor o eh, meter agua, una tercera parte de la barrica y estar agua hirviendo y estar este, agitando. Chips de madera. Chips de madera es un tema completamente distinto. Esas, lo que yo les recomiendo a los chips es meterlas un ratito, en, meterlos un, un par de días en algo, alguno de sus eh, destilados favoritos eh, y ya después de eso metes los chips. Los chips sí se puede obtener muy buenas cosas con, con, con este, este proceso. Eh, lo, lo padre de los chips es de que no tenemos que tener las barricas, pues, eh, el añejamiento es más rápido, el, eh, vamos a tener más superficie de sabor, más superficie de contacto y vamos a tener menos oxidación. Entonces, no obtienes los mismos sabores, pero obtienes un sabor similar. Y los chips, volvemos a lo mismo, yo los metería en tu destilado favorito al menos unos 3-4 días, para sanitizarlos y para eh, impartirles el sabor este. No tiene que ser un Bucanas 18 o un, este, no sé, Johnny Walker etiqueta azul. Si quieres whisky, cómprate el whisky más barato. Te soy sincero, o sea, lo que queremos es impartirle sabor a whisky. No es, no es que vamos a tener esos sabores y esas... Esas este, complejidades de los whiskies caros. cómprense el más barato, ¿no? Una barrica de 50 litros, ¿cuánto tiempo la dejarías con un Imperial Stout? No hay, no hay una definición, porque depende de tu tiempo y de tu clima y de las temperaturas que estés utilizando. Yo te recomiendo que a partir de los tres meses, empieces a probar la cerveza para que este, y cada dos, tres meses la vuelvas a probar. Cuando digas, aquí está perfecta, ahí es cuando la tienes que sacar. Pero no me la pruebes muy seguido, una vez al mes máximo. Si quieres probarla una, una vez cada tres meses, eso es lo que yo hago. Máximo me tardo tres meses en probar una barrica. Entonces, de uno a, de uno a tres meses y eh, a partir del tercer mes empezarla a, a probar.
0: Bueno muchachos, se nos terminó el tiempo por el momento. Pero eh, próximamente, la próxima semana, voy a subir la otra mitad de esta plática que di. Muchas gracias a todos. Les recuerdo las redes sociales que son entrecervezasbn.com eh, entre para Facebook e Instagram. Nuestra página que es www.entrecervezasbn.com. Y nuestros correos, eh, que es edgar.edgar.com, pablo.edgar.com y entre entrecervesas.edgar.com. Y recuerden que todo este conocimiento se los estamos dando gratis. Eh, no, nosotros no les pedimos nada a cambio, nada más sí, les agradeceríamos mucho si eh, nos comporten. Eso sí nos ayuda bastante. Entonces, nos estamos escuchando eh, la próxima. Cuídense. Chao, chao.